Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeentes online dienst van vandag. Dis vir my um, goed om op hierdie manier ook saam met julle te kan wees. Mense is nou so half daar in die begin van die jaar waar mense al vir die strijd het om in ritmes te kom en in ritmes te bly met al die bedrijfighede wat al meer toeneem. Vooral as jy kinders in die huis het, um, dan is het behoorlijke uitdaging om in een sekere ritme te kan kom. En het is natuurlijk ook die tyd wat um, al ons nieuwejaars voornemens al meer uitdagend begin raak. So ek um, hoop nie, jy het te idealistische nieuwejaars voornemens gemaakt nie, want in hier einde januari weet ek, raak het altyd so half uitdaging. Ons wil um, sommer hier op die online gemeenskap julle ook uitnooi, ons gaan die 11e februari na afloop van die ochendienst by Laarsko Stellenbos gaan ons saam met nieuwe mense, maar ook mense wat al het geruime tyd ook in die gemeente is, en so'n bykie nader in die hartloop wil kom van wat, waar oor gaan stil in ons gemeente. Hoe wil ons hierdie leven wat iets beteken, al meer belichaam ook in hoe ons as een gemeente saam met mekaar is. So ons nooi jou na die 11e februari, kom keier saam met ons, as jy ook nader in die hartloop van die gemeente wil kom. As jy nog verder hierdie pols van die gemeente wil volg, van hoe bly jy op hoogte van wat in die gemeente gebeur, um, gaan kyk gerust na die webwerf, stuur vir ons een WhatsApp, wat ons jy op die WhatsApp groepe kan laai, of skryf ook in, um, Marissa sal met jou kan gesels oor wekelikse e-post, met al die uh, nodige inlichting wat jy dan wekeliks per e-post kan ontvang. Als verskye plekke van connectie, als verskye plekke en maniere wat ons hoop om al meer ook hierdie pols, hierdie hartloop van die gemeente in connectie met mekaar ook te vind en te ontdek van hoe beweeg God ook in ons en dier ons. En um, ja, op die webwerf is daar dagboek waar jy kan gaan kyk daarna wat van al die connectie geleend jy te vertel. Vanavond is daar een heerlijke stap, um, een van die connectie groepe is een stapgroep wat gereeld by mekaar kom en saam allerhande routes gaan stap. Hulle begin met een baie lichte, vriendelike route, so half hier in die begin van die jaar, en kry mekaar vanavond om vijf uur, kry hulle mekaar daar by Koetsenburgse gym, die parkering daar by Koetsenburgse gym, en hulle vrouw bring een saam iets te drinken en miskien een hapie of twee, en dis rarig, baie vriendelike, nie uitdagende stap nie waar die groep mekaar sommer net wil um, in die oog kyk, so in die begin van die jaar, jy is welkom om ook saam met hulle te gaan, hulle deur staan altyd oop, want daar is geen deur nie. So loergeris na die dagboek, na al die ander geleentede, die kinderbedieninge en die tienerbediening, alles is vol stoom aan die gang, en maak kontak as jy oor enige iets onzeker is. Ons het die jaar begin, um, anderheid vir ons die jaar begin met Petrusse woorde, daar in Johannes 6 vers 68, waar Petrus vir Jesus sê, Heere, na wie toe sal ons gaan, eer die woorde wat ewig lewe gee. Eer die wezenlijke, essentiële, lewegevende woorde. En vanuit hierdie gedachte vloe ons eerste reeks vir die jaar van uitspreke en ander tekste, maar hoofdzakelijk van uitspreke, wat André verlede week die eerste wezenlijke woord met ons gedeel het, namelijk wijsheid. En hy het verwijs onder andere na spreke 3 vers 18, van wijsheid is een bron van leven vir die, vir wie dit aangryp. 
Jylle kan gerust daarna gaan kyk, maar hierdie idee van wijsheid is een bron van leven vir die wat hierdie wijsheid aangryp. En op hierdie selfde spoor van wijsheid as die bron van leven staan ons vandag stil by die volgende wezenlijke woord en dit is hart. Die woord hart kom meer as 800 keer voor en net in die oud testament. En meer as 200 keer van hierdie 800 keer in die oud testament gaan dit oor hierdie gedachte dat die hart is die middelpunt, die kern, die bron waar uit ons leef. Hierdie um, lijn van die hart as die bron waar uit ons leef vloei ook dan sien ons op verskye en op verskillende maniere ook dwars dier die nieuwe testament kry ons op die klompplekke daarmee te maak. Um, so met die gedachte van die hart as die bron van ons leven, die kern van ons leven, wanneer ek somme as jy vir die oomlik dalkie oor toe maak, lekker diep asemal, voor ek vir ons saam bid, en vir die oomlik dalk selfs jou vinger op jou pol sit, hier op jou gewrig, en probeer in voeling kom, terwyl jy jou pols voel, wat gaan aan, in jou hart, in die bron, waaruit jy leef. Wat is die woorde, wat in jou hart maal, die gedagtes, wat in jou hart maal, wat is die emotie, of die gevoel van jou hart, op hierdie stadium, aan die einde, van januari, kan die geloof ons al daar nie. En kom ons bid dan saam. Heere, terwyl ons kan voel hoe die lewe ritmies dier ons lijf gepomp word dier ons hart, help ons om so ook vanuit die Bijbel uit en alles wat ons vandag gaan lees en bedink, dat ons rarig sal ontdek dat ons hart, die hart wat jy vir ons gee, dat dit is die bron van ons hele lewe. Soos wat Augustine is gesê het, dat jy het ons vir jy self gemaakt om in een verhouding en met jy en saam met jy te leef. En ons harte is onrustig en onthuis en woelig en kan nie eenvoudig nie tot rust kom nie, voordat het nie by jy tot rust kom nie. So ons wil vandag in hierdie oomlik eenvoudig met al die angst in ons hart, al die vraag in ons hart, al die strome in ons hart, wil ons eenvoudig net by jy tot rust kom, as die bron van ons leven. Ons dankie dat jy ons harte ken, dat jy self een mens was, en daarom die hart van mens wees ken. Ons kom met die kale hart na jy toe, spring het aan jy, asof dit een offer is. En ons wil bid, dat jy leven ook dier ons sal vloei. Ons bid het in afhankelijkheid. Amen. Wil jy nooi om saam met my spreke 4 te lees, spreke 4 vers 20 tot 27. Um, dit is nie die 83 vertaling, die bekende ene nie, dit is so samenflansing van vertalings. Vers 20, my kind, hoor wat ek vir jou sê. Dit is hierdie prentje amper van een ouwer, wijzer man, wat met sy kind praat. My kind, hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde. Hou dit altyd voor oe, bewaar dit in die kern van jou hart. 
Want dit betekent leven voor die wat het ontdek. Geneesing vir hul volle leven. Bewaak jou hart meer als wat je enige iets bewaak, want dit is die fontein waaruit jou hele leven vloei. Weer hou jou van leens, moet die mense mislui nie, hou jou oe op die pad voor en toe, kyk recht voor jou uit, baak in jou koers af, dan zal je zeker wees van elke tree. Moet nie links of rechts wegdraai nie, weer hou jou van die verkeerde koers. Ons ken die bekende 4 vers 23 vanuit die 83 vertaling en ek het ook die NIV'se bekende vertaling bijgesit net hulle die woorde vir jou, die bekende woorde in jou hart kan kom sit as daar in die 83 vertaling staan. Wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan want dit bepaal jou hele leven. Above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Hoekom hierdie dringende oproep van bewaar jou hart meer as wat jy enig iets anders bewaar? Doen moeite met jou hart meer as wat jy met enig iets anders ter moeite doen? Bewaar, doen moeite, wees bezig met jou hart. En die antwoord is eenvoudig en baie duidelik vir die wijsheidsskrywer, want jou hart bepaal jou hele leven. Ons soeke, verlange, begeertes, um, is die kern uiteindelik van ons identiteit. Ons begeertes weergalm vanuit ons hart uit en vind dan uiteindelik vorm of neerslag in alles wat ons doen. So wees vir my wat jy doen en hoe jy doen en ek sal jou vertel, sê die wijsheid, wat in jou hart aangaan. Um, hierdie beginsel is baie duidelik, selfs wanneer ons na Jesus sy voorbeeld, vooral met sy disciples en die interacties kyk, hy vraag bijvoorbeeld nie, vraag Jesus nie vir sy eerste volgelinge daar in Johannes 1 vers 38, wat gloe jylle, of wat dink jylle, of wat is jylle oortuiging, as hulle hier achterom begin aanloop, twee van hulle nie. Hy vraag vir beide oppervlak van al hierdie, goed wat ons betekker so wil uitstal en hy kom by die kern uit as hy vraag, wat soek jylle? Oftewel, wat begeer jylle? Waarna verlang jylle? Misschien doen Jesus dit omdat hy weet dat ons levens onbewustelik baie meer dier ons harts begeerte gevorm en beinvloed word as maar net dier ons gedagtes of ons nieuwejaars voornemens of oortuigings wat ons baie keer sterk oorvoel en sterk verkondig, dat ons daar baie meer van uit ons hartsbegeerte leef en optree en dink en doen, as van uit hierdie baie mooie edele oortuigings. Bijvoorbeeld, wat ek in hierdie week beleef, ek is rarig oortuig, dat onze as gelovig is, maar as mens net, dat ons hierdie ekologische verantwoordelikheid het, teenoor die aarde en hoe ons met alles omgaan. Ek is rarig oortuig hiervan. Maar soms is hierdie oortuiging baie makkelijk om uit te leef, maar ander kere, wanneer dit nou so warm was, soos in hierdie laaste afgelopen week, dan um, oorskadie hierdie begeerte na gerief, en die woord oorskadie is beslis gekies, um, dan oorskadie my behoefte aan gerief uiteindelik, my oortuiging, my begeerte na gerief, oorskadie, my oortuiging, en dan sit ek maar die aircon of die waaier aan, 
vanuit hierdie begeerte na meer gerief. En as jy soos ek is, dan voel jy later vreselijk skuldig, dat jy so slechte mens is, dat jy nie altyd by jou oortuigings of jou voornemens kan bly of kan hou nie, al is het nou maar net nog die einde van januari. Ons is soos Paulus um, daar in Romeine 7, as hy sê die goeie wat ek wil doen, juist dit doen ek nie, en um, juist maar die kwaad wat ek nie wil nie, juist dit doen ek. En as jy soos Paulus hiermee worstel, dan verduidelik Jeremia vir ons, hoekom dit vir ons so moeilik is, as hy sê in Jeremia 17 vers 9, die hart is bedrieglijker as enig iets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Hy woordkie ongeneeslik is eindelijk, hy is vrijl, is die Engelse vertaling. Hy is weerloos, vulnerable, kwesbaar, swak is ons hart. Die hart is bedrieglijker as enig iets anders ter. So ons oortuigings en ons voornemens neem ons uiteindelik net so ver en dan kom oorrompel jou hartsbegeerde jou en volg jy daar die ou ingegrafeerde patroene waar, wat al klaar deel van jou leven geword het. Die hart is baie vormbaar, baie makkelijk word die hart bedrieg. So in Matthäus 12 is Jesus in een gesprek met die fariseers, um, wat met groot zorg vreselijk moeite doen met die oortuigings en die uiterlijke uitstal, die bels en wissels kan ons het noem, van godsdienstigheid. Hy is in een gesprek met hulle hier oor, want dit is waarop hulle alle energie en focus sit. Um, maar hulle loop die gevaar uiteindelik dat hulle hart kort kort verdwaal. En Jesus kom redelijk konfronterend as hy vir hulle in Matthies 12 vers 35 sê, jylle slange, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons ken die baie goed. Die goeie mens bring goeie dinge uit die skatkamer goeie dinge in sy hart. Die slechte mens bring slechte dinge uit die skatkamer slechte dinge in sy hart. So ek hoop jy kan hierdie, hoekom moet ons ons hart bewaar, hoekom moet ons um, versichtig bezig raak, uiteindelik met wat in ons hart aangaan. Ek hoop jy kan dit begin raak sien, want daaruit vloei jou hele leven, sê die wijsheidspreker, sê Jesus hier vir die mense wat so hulle hart half afgeskeep het vir die fariseers. Jou hart is uiteindelik die swaarte kracht, die existentiële kompas, die magneetveld wat ons trek uiteindelik en bepaal hoe ons hele leven uiteindelik ingerig word, hoe ons doen, dink, praat, werk en verhoudings is, word uiteindelik dier ons hart bepaal. Ten spuite van al ons voornemens, ten spuite van al ons oortuigings of beleidnisse wat ons sal sê, jou hart bepaal wat jy doen, jou hart bepaal hoe jy dit doen. Het is nou makkelijk om dit te sê, die moeiliker deel is uiteindelijk om dan te vraag, wat ons wil nou weet, maar hoe bewaar ek dan nou my hart? Hoe doen ons dit? Moet ek eenvoudig net lang en intensief genoeg gaan dink oor my hart? Is dit wat ek moet doen? Moet ek net meer bid oor my hart? Moet ek eenvoudig net tot meer praat? met iemand oor my hart, en dan sal die magneetveld van my hartsbegeerte verander. En ek wens soms, het was so makkelijk, en glo my, ek glo en praat, en ek glo en bid, en ek glo baie en nadink en reflecteer. Maar ongelukkig 
as ek net uit my eie leven kyk, en die rond om my sal jou kan vertel, dat het nie so eenvoudig en so makkelijk is nie. En sy bergpreek sê Jesus vir mense, dat hulle nie skatte op die aarde moet by mekaar maak, waar het eenvoudig net vernietig word oor tyd nie. Maar dat ons eder skatte moet by mekaar maak, vinne en binne die eeuwigheid. Dat ons eerder um, daar ons skatte moet by mekaar maak, en daar met ons skatte so half bezig wees. En dan sê hy ons die bekende woorde van Matthies 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit is ons hart, wat ons hele leven vorm, maar het is ons skat, wat uiteindelik ons hart vorm. Ons skat is dit waarin ons tyd en moeite en aandag en activiteit of deponeer, beleggings inmaak. Dit is uiteindelik ons skat. Ons skat is ons gewoontes, ons habits, ons rituele ritmes en routines, Dit is uiteindelijk ons hart, en soos Aristoteles gesê het, we are what we repeatedly do. Jy ontwikkel op tyd, smaak en neiging, dier oor en oor aan iets blootgesteld te word. Jy ontwikkel een aard of een karakter of een manier van dink, leef, kyk, dier uiteindelijk sekere goed oor en oor te doen of aan blootgesteld te word. Um, in Colossense 3 word die hele proces baie mooi verduidelik, um, en Paulus verduidelik het so, ek kan, jy kan na hele tekst gaan lees, Colossense 3 vers 1 tot 17, ek het so half net die hoofdlijne daar uitgehaal, dat ons die proces mooi kan sien. Hy begin met die gedachte van aangezien jylle een nieuwe identiteit ontvang, aangezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, aangezien jylle nieuwe mense is, soek die koninkryk van God, soek die dinge daarboe, waar Christus regeer, soek die goeders, en dan rig jylle gedagtes op hierdie dinge, hierdie dinge daarboe. Nou, hoe lyk hierdie rig en hierdie soek? En hy maak dit baie harde woorde, nogal eerste woorde is daar, maak dood die gewoontes van vroer, um, modify is die Engelse woord, begrawe die gewoontes wat jy vroeger gehad het, en hoe doen jy dit? Deer neer te le die goed wat jy vroeger gedoen het. Daai dade aksies, wat jy oor en oor en oor doen, wat jou gewoonte word, wat jou hart vorm, hy sê, le dit neer. Maak het dood, le dit neer. En dan, die positieve kant is, beklee jylle met nieuwe gewoontes, en hoe doen jy dit? Laat nieuwe dade, en dan die hele rits van goeders daar, en dood die eenvoudige herhalende goed, wat ons met mekaar moet doen, wat ons op ons eie moet doen, tussen ons en God moet doen, uiteindelik hierdie nieuwe dade vorm nieuwe gewoontes, vorm uiteindelik ons hart, waaruit ons hele leven vloei. Dit is toe al die tyd edere, act yourself into a new way of being, baie meer as my net dink, praat, bid, jouself in een nieuwe identiteit of in een nieuwe manier in. Daarom is daar partijtradities wat praat van the Christian practice meer as wat hulle, of eerder as wat hulle sou praat oor the Christian faith of belief. The Christian practice. Ek wonder hoe sou dit wees as ons al meer so begin dink ook oor geloof. 
dat het is een practice. En het is een practice omdat ons dit niet noodwendig nog altijd recht krijgen, nie, maar het is ook een practice, want daardoor wordt ons hart gevormd, wat uiteindelijk ons hele leven beïnvloedt. So eenvoudig is sê, en wanneer is raarig baie eenvoudig, maar vrees ik moeilijk, wat je oor en oor doen, vorm jou gewoonte. Jou gewoonte kom vorm uiteindelijk die skat, en hierdie skat uiteindelijk vorm jou hart of jou begeerte, en jou hart bepaal uiteindelijk jou hele leven. So kom ons pas het toe op een baie veilige voorbeeld, jy kan het definitief op meer radikale hartskwale van ons samenleving of van jouself gaan toepas, maar kom ons pas het toe en sê, goed, um, ek het die nieuwejaars voorneem en ek het nie, maar kom ons sê, ek het die nieuwejaars voorneem van ek wil begin draf, dit is gewoonlik waar ons begin. Om eerder te begin van uitkolossense stelling van, wat is die identiteit, om vir jouself te sê, ek is een drafer formuleer uiteindelijk hierdie begeerte wat jy het in een identiteit. Ek is een draver. En dan gaan jy en jy sê, goed, dravers, um, as jy een draver wil wees, is daar sekere vereistes of sekere goed wat hulle doen. Ek het hierdie vereiste dat ek, sê nou maar vroeg in die ochtend moet opstaan in hierdie somer vir al wat so vrek warm is. En ek sal moet goeie draftekies kry en ek sal sekere afstande moet gereeld begin aflee. En hierdie sekere vereistes of daarde word dan hierdie gereelde ritmiese herhaling, wanneer ek dit doen, word dit uiteindelik hierdie gewoonte. En dan hierdie gewoonte kom vorm jou hart, jou begeerte, jou verlange. Dat drawers uiteindelik by een plek kom, dat hulle met vakantie um, na vreemde plekke of met bezigheidstrips die wereld oor altyd hulle tekkies ingooi. Dat hulle op die vreemdste tye en plekke, maar altyd sal draf. Laat nou nie meer omdat hulle moet nie, maar amper asof hulle nie anders kan nie. Jou nieuwe hart maak dat jy dink, praat, leef soos een draver. Dallas Willard beskryf hierdie hele proces baie mooi in um, Renovation of the Heart, en hy het die hele boek hier aangewaai, kan het aanbeveel, is een oude klassieke boek binnen die christelike traditie, um, van hoe gebeur hierdie transformerende metamorfose van ons hart, van ons leven, en dan sê hy, requirements, die ek moet verander, change into desire. Is jou geloof nog baie keer, ach, ek moet, ek moet, ek moet, met haar tyd verander dit in hierdie begeerte, van wat aanvankelijk ek gevoel het, ek moet dit doen, word nou iets van, ek kan nie anders nie. Dit word jou tweede natuur, um, sal die Nieuwe Testament dit noem, sal Paulus dit specifiek noem, dit word een tweede natuur wat jy aanneem, die Oud Testament sal praat van, jy het een nieuwe hart. En wanneer jy hierdie theologica, hierdie proces van transformatie en metamorfose wat Paulus baie oor praat, as jy dit gaan toepas, dan kry ou verse vir jou skielik nieuwe en ek glo hulle ware betekenis, bevoorbeeld Psalm 37 vers 4. Die gedachte van vind jou vreugde in die Heere en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Ek het dan soveel keer as kind en jongman hierdie gebid, van Heere my hart begeer dit, en ek vind my vreugde nie, ek sing lofgesange vir u, maar niks gebeur uiteindelik nie. Die idee van vind jou vreugde in die Heere is uiteindelik dat jou hart al meer 
dier daar die vreugde wat jy vind, verander word. Dalk is Johannes 16 vers 23 veel meer bekend, dit verseker ek jylle, wat jylle ook al in my naam sal bid, sal hy vir jylle gee. Wat jylle ook al die vader in my naam bid, sal hy vir jylle gee. Om in sy naam te bid, is nie een of ander toverspreek wat ons so of toevallig aan die einde van ons gebed maar net kom sit. Nee, ek doen het self steeds tot vandag toe nog baie keer dat ek dit doen vanuit gewoonte van kunstaf. Maar het is nie hierdie toverspreek wat hiervan gepraat word nie. Hierdie in my naam of die vreugde, um, vind jou vreugde in die Heere, is hierdie gedachte dat jy jou hart weer hierdie te beoefen, van wat is die naam van God, waar gaan God, wat is die hartloop van God, dat ek my hart al meer met Godse hart, met Godse begeerte, my begeerte met sy begeerte, al meer belein, en dit is wat hier bedoel word in gebed, en nie een of ander toverspreek nie. Nog een mooi voorbeeld, denk ek, van hoe ons hart uiteindelik dier het klomp stemme rondom ons beinvloed word, wat maak het ons op een sekere manier kyk, um, is daar hierdie mooie story van Samuel, die profeet van God. So, dis verkiesingstijd in Israel, hulle korte nieuwe koning, soos baie van ons dalk oor die land ook voel, verkiesingstijd, en Samuel krij die opdracht om die nieuwe koning te gaan soek en om te salf. Hy krij die opdracht om naar die huis van Isai toe te gaan, en wanneer hy daar aankom, dan laat hy Isaïse seens almal voor hom kom staan. Maar Samuel, die profeet van God, en hier is een stikkie troos ook, hy is die profeet, die knag van God, hy ken God baie goed. Hy is onder die invloed van die kultuur rondom, die kultuur van Israel met machtige sterk koning Saul, maar ook onder die invloed van die kultuur rondom hom, van die ander volke, van uit die sekere prentjie, van uit sy hartsbegeerte, en van hoe die kultuur sy hart gevorm het, van hoe een koning behoort te lyk. En dan lees ons in Samuel 16 vers 6 tot 7, toe hulle, dit is nou die seens van Isai, toe hulle inkom met Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Heere staan hier voor die Heere. Maar die Heere sê vir Samuel, moet nie na sy voorkomst of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het om nie gekies nie. Die Heere kyk nie na die dinge as die mens nie. Die Heere sy hart lyk nie die as die mens nie. Die Heere begeer nie wat die mens begeer nie. Die mens kyk na die uiterlijke voorkomst, maar die Heere kyk na die hart. En Samuel wacht uiteindelik tot David kom, hy het laat eindelijk vir David gaan haal, en wanneer hy vir David sien, dan sê die heren vir hom, dit is die een. Um, die kleinste, die jongste, die sagste van die boeties, hy het uiteindelik die hart, um, ons lees later, dat David was een man na Godse hart. So ons leef, so Samuel in kultuur en tyd, waar ons harte sonder ophou, dier duisend boodskappe elke dag op verskillende maniere gevorm word so Samuel sê. Op een baie subtiele manier word ons hart voortdierend in die kultuur waarin ons leef gevorm. En daarom kyk ons op een sekere manier na die lewe en na goed. Daarom bid ons op een sekere manier, daarom leef ons op een sekere manier, is ons in verhoudings op een sekere manier, werk ons op een sekere manier, droom ons op een sekere manier. Ons harte, soos Jeremia sê, 
word makkelijk verlei. Ons harte is baie makkelijk beinvloedbaar. Hierdie magneetveld van ons hart word baie makkelijk van koers af getrek, dier hierdie baie subtiele bewegings rondom ons en soms ook in ons. So ons moet onszelf voordierend afvraag, as jy so begeer na een heel betekenisvolle leven soos wat ek dikwels doen, as jy daarna begeer, moet ons onszelf voordierend afvraag, wat is lewegevend? Hoe klop Gods hart? Um, want die leven, die werk, die geloof van een onbewaakte hart um, gaan dikwels op hierdie wentel, dikwels soof op hierdie selvernietigende wentelbaan. As jy spreek een sewe gaan lees, dan sien jy hierdie verleiding gebeur baie makkelijk en dit is vernietigend. Spreek een sewe sê, ons is dan, as ons dit doen, nie ons harte bewaak nie. Sê, ons is soos een bees wat my net volg, eindelijk maar op pad na die slagpale toe, is een baie gory voorbeeld. So my hoop is, dat jy eenvoudig sal bewus raak van die hartmassering van die kultuur en tyd en plek waar ons is op jou hart. Dat jy, soos wat André gesê, dat weisheid, dit een stuk openheid nodig, is een van die vaardighede as ons met weisheid beleef, dat jy een stuk openheid sal hee, om te kan raak sien, hoe gebeur hierdie hartmassering met ons dagelijks oorals rondom ons. En dat jy dan baie versichtig, maar rarig doelbewus, intentioneel, soos een kirator uiteindelik galerij rangskik, dat jy rarig sal bezig raak soos een kirator van jou hart, en mooi sal dink oor wat is dit wat jy toelaat om jou hart te vorm, en dat jy moeite daarmee sal doen, dat jy klein doodgewone gewoonte sal begin, sal kweek, wat uiteindelik jou hart kan vorm al meer in pas met Godse hart. Daarom doen ons goed by hierdie gemeente, soos om te aanbid, soos om by mekaar te kom, soos om een berg te gaan klim, soos om te sê, ek wil graag een tot een spiritual direction of companionship gesprek met iemand hee. Soos om van onszelf te gee, selfs al is het moeilik, selfs om van ons bronne en ons gaves en ons tyd te gee, want ons gloe hierdie gewoontes en hierdie manier vorm uiteindelik ons hart al meer om in pas te kom met die hartloop van God. Hierdie is rarig eenvoudig, maar is nie makkelijk nie, ek geloof jy weet dit. Um, Liesel Graham sy gedig um, het my nogal laat ontdek op een manier, dat hierdie is rarig gestrijd. En Paulus sê ons, dat ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen hierdie machte rondom ons. En dis nie hierdie verskrikkelijke goed altyd nie. Dis goed wat baie nabe aan die licht is, wat ons hart mis vorm. Liesel Graham skryf, This tender heart of mine, I fight a war every day, just to keep it soft. Om jou hart te bewaar, is uiteindelik, as ek die wijsheidspreker reig verstaan, is dit die belangrijkste ding wat ons met ons leven kan doen, en toch gee ons dalk so min aandacht daaran. Mag jy nooit met die strijd ophou nie, en mag jy rechtig moeite doen om met meer intensie jou hart te laat vorm, dier die wijsheid 
maar ook dier die gees wat dikwels in die oud testament geassocieer word met wijsheid. Dat die gees van wijsheid en dat die wijse gees ook al meer jou hart sal vorm. Misschien kan jy eenvoudig met een gewoonte hierdie week begin. Om in elke facet van jou leven, dat ook elke afspraak van jou dag of elke plek waar jy is in jou dag, eenvoudig besal 139 vers 23 tot 24 te bid. Deergrond my, o God, deergrond my hart, onderzoek my, sien toch my onderis raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Net as jy wonder die oor, dit is die man met die hart van God, die hart waarop God trots is, dit is David wat hierdie bid. Deergrond my, o God, deergrond my hart, onderzoek my, sien toch my onderis raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Misschien kan jy eenvoudig dit net vandag bid, en hierdie oomlik net asemal oor dit vir God vraag, en dan rare gaan kyk na wat jy dagelijks doen, jou hart aan blootstel, wat die gewoontes vorm, wat jou hart vorm, wat uiteindelik jou jylle leven vorm. En dan mag jy rarig vasthou aan die belofte van die segel 11 en 36, as God kom sê, ek sal jylle ander hart gee en een nieuwe gees onder jylle laat posvat. Ek sal die klip hart uit jylle, uit, uit jylle verweider en jylle hart van vlees gee. Dan, as jylle dit sal doen, dan sal jylle automatisch volgens my voorskrifte leef, my bepalings nakom en daar volgens leef. En as ek Jesus recht verstaan, is hierdie die lewe van betekenis, die lewe van oorvloed. Mag iedereen enige God vir ons in die waard gee. Amen. Mag jy goeie week hee en mag jy ritmes en die routines al meer lewe gee, want ook wees soos wat jou daar aangaan hierdie jaar. Goed gaan.